0: Nee voor mij, dat is, de, dat is gewoon zo'n onderdeel van wie ik ben.
1: De witte vlucht wordt het ook wel genoemd. Het is vooral in de steden een feit.
2: Diversiteit gaat over verschillen. Inclusie gaat over hoe je met die verschillen omgaat. En gelijkwaardigheid, wat wij er graag aan zouden willen toevoegen, gaat over machtsverschil binnen verschil. Dat je jezelf zo onbelangrijk kunt vinden. Dat de, hè, dat de aandacht er echt voor die ander is. krijgt de ander, zoals Carl Rogers zou zeggen. de kans om uit zijn kerker te komen. en zichzelf aan jou te laten
1: zien. Welkom bij de podcast van het Lectoraat Waarden en Waarden van het Vrij Schoolonderwijs. Ik ben Wouter Montbegolk, leraar Economie. op de Stichtse Vrij School in Zeist. Daarnaast doe ik promotieonderzoek naar leiderschap binnen het Vrij Schoolonderwijs. Ik ben Janja Pubeek.
3: En ik ben onderzoeker binnen het lectoraat. En daarnaast maak ik veel podcasts over ontwikkelingen binnen het onderwijs. In deze podcastserie gaan wij op onderzoek naar het vraagstuk rondom inclusie
1: en diversiteit binnen het vrije schoolonderwijs. Het vraagstuk over inclusie en diversiteit komt vanuit het vrije schoolonderwijs zelf. Maar het is een breder maatschappelijk vraagstuk.
3: In deze serie kijken Wouter en Jan Jaap door de bril van het vrije schoolonderwijs naar dit vraagstuk. Hoe kan het onderwijs een ontmoetingsplaats zijn voor diversiteit en een oefenplaats
1: voor inclusiviteit. Jan-Jaap en ik zijn het afgelopen jaar onderweg gegaan rondom het vraagstuk van inclusie en diversiteit binnen het vrije schoolonderwijs. We hebben veel perspectieven gehoord. We zijn binnen het vrije schoolonderwijs gaan zoeken, maar ook daarbuiten. Zo spraken we onder andere met leerlingen uit Rotterdam en Zeist, leraren, oud-leraren en leidinggevenden van vrije scholen en met de voorzitter van de Vereniging van Vrije Scholen. We spraken ook met mensen van buiten het vrije schoolonderwijs die van buiten naar binnen keken. Maar ook met mensen die beide perspectieven, het binnen- en het buitenperspectief, met elkaar konden verbinden. In deze voorlopig laatste aflevering neem ik, Wouter, je mee door de inzichten die ik heb opgedaan gedurende dit onderzoek. Mijn denken is het afgelopen jaar flink veranderd en gevormd. Ik trek ook wel de parallel met mijn denken rondom de discussie over het Sinterklaasfeest... Waar ik eerst bij Zwarte Piet dacht dat het een onschuldig figuur was, kreeg ik naarmate ik mij meer verdiepte en meer informatie tot me nam, hele andere inzichten over deze figuur. Zo heeft dit onderzoek mij ook gevormd en heeft mij nieuwe inzichten gegeven over het hele vraagstuk rondom inclusie en diversiteit op de vrije school, maar ook daarbuiten. Wat mij het meest bijblijft is de vraag of we wel echt willen veranderen. In de media gaat het ook vaak over dit thema. Steeds meer mensen voelen dat ze er wel wat mee moeten. Maar willen ze het wel echt? Voor mij bracht Sanje Selic, lector diversiteit van de Hogeschool Leiden, dit het sterkst in, in haar gesprek met Jan-Jaap.
4: Want het succes van dit vraagstuk, en dat betekent dus acceptatie van de verschillen, kun je allerlei plannen maken. Maar het begint toch met het individu die daar wel of geen ruimte voor geeft. Wel of geen iemand of de ander iets gunt of niet gunt. Het begint echt bij de personen die het wel of niet willen dragen. Dus als je zegt, wij willen hier iets mee... dan is mijn eerste vraag, kijk eens in die spiegel... wil je er echt iets, echt iets mee? Wil je er echt iets mee? En als daar het antwoord nee voor is, onderzoek voor jezelf... wat er voor jou, wat jij lastig vindt. Want het vraagstuk van inclusie en diversiteit... is vooral gunnen, ruimte geven... En willen geven. En durven ook iets van jezelf een klein beetje in te leveren.
1: Wat is dat toch, die wil? En hoe kunnen we die dan aanspreken? Als dat de sleutel is, dan wil ik daar naar kijken. In ons laatste en tweede gesprek met Christophe Wiegert legden we dat ook aan hem voor. En vroegen we aan hem, zie jij dat ook zo, die wil?
5: Dit is wat hij zei. Nou, misschien ben ik het op dit punt niet echt met je eens. De wilskracht wordt pas actief als het inzicht er is. En dat moet je afwachten. Of dat inzicht ontstaat dat het anders zou moeten of anders zou kunnen. Moet je dat afwachten?
1: Of kun je daar wat aan doen?
5: Ja, zie je, dat is de hele grote vraag. Dat is de hele... Daar, daar weet ik gewoon geen antwoord op. Daar weet ik gewoon geen antwoord op.
1: Hoe komen we tot dat echte inzicht? Van waaruit die wilskracht kan werken? Dat is ook een grote vraag. Om tot het antwoord op die vraag te komen... om echt inzicht te krijgen... moeten we denken kijken in de wereld om ons heen. We zeggen op de vrije school wel dat we moeten rondzien in de wereld. Dat haalde ik in een eerdere aflevering ook al aan. Maar zien we wel rond in de wereld? Als we rondkijken in de wereld... dan kunnen we niet anders concluderen dat de wereld om ons heen... niet meer de wereld is zoals die was in 1919... toen de vrije scholen werden opgericht... Overigens, vrije scholen zijn natuurlijk niet de enige die te maken hebben met segregatie. Dit is een breder vraagstuk wat voor alle scholen geldt. In 2019 besteedde het televisieprogramma Nieuwsuur hier ook aandacht aan. Laten we eens luisteren naar een kort fragment uit deze uitzending...
2: Wat we in Nederland zien is de afgelopen vijf jaar dat de segregatie in het onderwijs toeneemt. Dus dat eigenlijk de tweedeling toeneemt en leerlingen steeds meer nou ja, in hun eigen bubbel naar school gaan. En dat leerlingen eigenlijk bij nou ja, gelijkgestemden in de klas zitten en op school zitten en elkaar dan niet meer tegenkomen.
1: De witte vlucht wordt het ook wel genoemd. Het is vooral in de steden een feit. Onderzoeker Guido Balraven laat zien wat er in de praktijk kan gebeuren.
2: We staan hier bij een school die een goed voorbeeld is van hoe segregatie kan ontstaan. Het is een school waar vooral kinderen zitten van laagopgeleide ouders. Op een gegeven moment is de vrije school daarin gekomen. En alle hoogopgeleide ouders uit de buurt zijn geleidelijk aan naar die vrije school gegaan. En op een gegeven moment is die vrije school zo gegroeid dat ze een eigen gebouw hebben gekregen. En wie hebben ze achtergelaten? De kinderen van de laag opgeleide ouders.
5: Dat klinkt een beetje stigmatiserend, maar eigenlijk is het ook zwart-wit, hè?
2: Ja, het is ook zwart-wit omdat in de groep van de laag opgeleide ouders... de uh, ouders met migrantenachtergrond oververtegenwoordigd zijn. Conclusie, Conclusie eh, segregatie ontstaat eh, als een soort onbedoeld effect van de keuze die ouders maken.
1: Segregatie ontstaat als een soort onbedoeld effect van de keuze die ouders maken. Dat is de laatste zin waar de onderzoeker mee afsluit. Die het hele probleem rondom deze segregatie in het onderwijs onderzoekt. En je hoort ook dat de vrije school wordt aangehaald als een voorbeeld. Een voorbeeld waar dat misschien het sterkst gebeurt. Of waar dat heel sterk gebeurt. In de vorige afleveringen hebben we ook onderzocht of het de pedagogiek is van de vrije scholen die uitsluit of dat andere factoren hierin een rol spelen. Leraar van de Stichtse Vrije School, Karen Witsenburg die zei hierover het volgende.
4: De methode op zich sluit het niet uit. Het zijn de mensen in die vrije school die anderen buitensluiten. En dat is eigenlijk ook wel weer gunstig, want dat betekent... Niet dat je de methode hoeft te veranderen, maar dat je de mindset moet veranderen. En ik denk dat we het daarover moeten hebben. De mindset van de, van de leraren die de vrije school vormen. En wij hebben een grondsteenspreuk hè, van deze vrije school. Open naar alle richtingen is een, is een zin in die grondsteenspreuk. Die de eerste zin. Ja, die vind ik heel mooi. Maar mensen staan niet open naar alle richtingen...
1: Karen stelt dat de pedagogiek van het vrije schoolonderwijs niet excludeert... maar dat het de mensen zijn die onbedoeld de ander buiten sluiten... omdat zij een gesloten bubbel vormen. Als ik de afleveringen beluister die we hebben gemaakt... dan zie ik dat er eigenlijk twee bewegingen gemaakt moeten worden... om inclusiever en diverser te worden. Je zou kunnen zeggen dat het gaat om een innerlijke beweging... en een uiterlijke beweging. De innerlijke beweging, daar begint het bij... Dat is ook wat Christophe net noemde over het tot inzicht moeten komen. Zodat vanuit het inzicht de wil kan gaan werken. Dit sluit ook mooi aan bij het proefschrift van Dizette Bastiaans over aandachtige betrokkenheid. Zij schetst hierin drie pedagogische bewegingen.
2: Ik beschrijf dus drie bewegingen die, waarvan ik zeg dat die alle drie iets doen... waar het gaat om het laten oefenen met het als mens verschijnen. En dat die bewegingen eigenlijk in enige vorm samen in beeld zouden moeten komen. En aandachtig zijn gaat dan, ik noem dat de binnenkomende beweging. Dat gaat over de vraag of je in staat bent om de ander werkelijk van binnen bij jou te ontvangen. Eigenlijk is dat... Uh, een hele nederige vorm van aandacht. Hè. Het is ook meer dan alleen maar aandacht. Want eigenlijk zit er ook al een soort van handeling in. Ook al doe je nog helemaal niks. Dus het gaat over het ontvangen van die ander bij jou van binnen. En daar zit een soort van ruimte makende kwaliteit. Op het moment dat jij dat kunt. Dat je jezelf zo onbelangrijk kunt vinden. Dat, hè, dat de aandacht er echt voor die ander is. Uh, krijgt de ander, zoals Carl Rogers zou zeggen... de kans om uit zijn kerker te komen en zichzelf aan jou te laten zien. Dat is de eerste beweging.
1: De tweede beweging die Lisette schetst, is het aanwezig zijn.
2: Aanwezig zijn is, ik noem dat de innerlijke beweging. Die gaat over het afstemmen op wat er zich van binnen in jou afspeelt. Hè? Om lijf en leden en geest en gevoel een beetje bij elkaar te brengen. En op het moment dat je dat doet, stem je eigenlijk ook weer af... Op de buitenwereld. En ben je in staat om die buitenwereld misschien ook weer te zien voor wat die is. In plaats van dat je opgesloten zit in je eigen gedachten, drukte, emoties. En dat gaat dus eigenlijk over een soort beschikbaar zijn in het hier en nu. Daar zit een heel erg een ontmoetende kwaliteit. Dus op het moment dat jij met lijf en leden wakker aanwezig bent... nodig je de ander uit om dat ook te zijn.
1: En tenslotte is de derde beweging die Lisette in haar proefschrift noemt... het betrokken zijn van de leraar. En als we het hebben over betrokken zijn... dan gaat dat in eerste instantie, denk ik, over rondzien in de wereld. Waar ik al eerder over sprak. Precies dat, het rondzien in de wereld... is ook wat Steiner de eerste leraren meegaf... aan de vooravond van zijn cursus Algemene Menskunde in 1919. We moeten ons bewust zijn van deze grote opdracht... We mogen niet slechts pedagoog zijn, maar we zullen cultuurmensen bij uitstek moeten zijn, in de hoogste zin van het woord. We moeten een levendige belangstelling hebben voor alles wat zich in deze tijd afspeelt. Anders zijn we slechte leraren voor deze school. We mogen ons niet alleen inzetten voor ons specifieke taakgebied. We zullen alleen goede leraren zijn wanneer we een levendige belangstelling hebben voor alles wat er in de wereld gebeurt. Juist door deze interesse voor de wereld kunnen we het enthousiasme krijgen... dat we nodig hebben voor onze school en voor ons werk. Daar hebben we een flexibele geest voor nodig. En overgave aan onze taak. Voor mij laat dit fragment uit zijn lezing zien... dat we moeten rondzien in de wereld... en dat we flexibel moeten zijn. En dat we moeten zoeken naar de perspectieven die misschien niet automatisch tot ons komen. In de vorige aflevering kwam dit ook terug. Toen werd een fragment uit het boek Wij Slaven van Suriname van Anton de Kom voorgelezen, waarin hij het heeft over die verschillende perspectieven. Namelijk het perspectief bovendeks, datgeen wat we misschien altijd zien of altijd dachten te zien, en het perspectief van deks, dat wat we niet direct waarnemen, maar wel kunnen weten als we betrokken in de wereld rondzien en echt rondzien. Hierboven ruikt gij de prikkelende lucht van teer en de zilte zeewind. Daar beneden stinkt het naar zweet en de uitwerpselen van duizend in het ruim gepakte slaven. Hierboven hoort gij de kreet van den albatros, de zingende matrozen en het geruis der golven. Daaronder hoort gij het gejammer der slaven, de kreten van een vrouw in banesnood, en de zweep, die neerzuist op de ruggen der zwarten. Als ik dit zo beluister, dan denk ik dat het er niet om gaat dat we de perspectieven bovendeks gaan cancelen. Niet meer zouden moeten vertellen, want ze zijn gebeurd. Maar dat we de perspectieven beneden Deks gaan toevoegen. Nina Hosseini verwoordde dit in een gesprek met ons als volgt.
6: We hadden in de zevende klas, en ik, ik zag dat, uh, dat vrijscholen dit nog steeds doen, dus dat was niet uh, uitzonderlijk. Hadden we periode ontdekkingsreizen, of ont ontdekkingsreizigers bij geschiedenis. En um, ik had ook even in de schoolgids gekeken en daar las ik iets over dat dat periode ontdekkingsreis aansluit bij de innerlijke behoefte van het kind om, om grenzen te verkennen en te verleggen. En dat je leert over de moed van mensen als Columbus. Dat vond ik nogal pijnlijk om te lezen, eerlijk gezegd. Dat is iets wat ik als twaalfjarige uh, nog niet meteen helemaal door had. Want zoals ik zei, uh, ik ben lang opgevoed met het, of opgegroeid met het idee dat ik dus ook die witte mens was op, op wie alles was afgestemd. Maar met de kennis van nu, nu ik me meer heb verdiept in racisme, denk ik, daar zitten best wel interessante elementen in. En ook wel problematische elementen. Want het idee dat, dat nou wat hier het ontdekkingsreizen van, van iemand als Columbus wordt genoemd... dat, dat wordt nu um, grenzen verleggen genoemd en, en grenzen verkennen en ontdekkingsreizigen. Nou, je zou het in feite ook periode start van kolonisatie en massamoord kunnen noemen... maar dat klinkt wat minder gezellig. Dus dat doen we niet.
1: Hier haalt Nina voor mij een heel fundamenteel punt aan... Voor mij is het niet zo dat we misschien de verhalen van Columbus helemaal moeten schrappen uit de geschiedenis. Want het is gebeurd. Maar we moeten een perspectief gaan toevoegen. We moeten het verhaal benedendeks, de slechte dingen die hieruit voort zijn gekomen, het kolonialisme wat hieruit voort is gekomen, daar moeten we een verhaal over vertellen. En daar hebben wij ons als samenleving ook ons toe te verhouden. En daarnaast, de periode sluit aan bij die innerlijke ontwikkelingsbehoeften. Die brugklasser, die komt ook, die ontdekt een nieuwe wereld. Dus ik denk dat dat in intentie, dus de pedagogiek, de gedachte erachter, dat dat een hele mooie is, maar dat we ook andere verhalen kunnen vertellen. Want er zijn natuurlijk vele andere verhalen. Alleen, die kunnen we alleen zien als we kijken in de wereld. En precies dat is ook wat Anna Vogel lerarenopleider aan de Vrije School PABO met studenten aan het doen was. Omdat de studenten het haar vroegen van kunnen we andere perspectieven toevoegen in de verhalen die wij vertellen.
4: En dat was heel mooi om dat samen met studenten te doen waarbij sommige studenten daarin al veel verder waren dan ik. En uh, dus we elkaar echt uh, konden bevragen en dingen konden leren. Een aantal maanden daarna kwam er een vraag vanuit de begeleidingsdienst voor vrije scholen. Die wilde een publicatie maken of die wilde onderzoek doen naar alternatief, alternatieve vertelstof. De vrije school vertelstof staat eigenlijk heel erg vast. En nou, er waren een paar mensen die daarnaar wilden zoeken van hoe kunnen we dat diverser krijgen. En toen ben ik in die werkgroep gegaan en toen hebben we gekeken naar hoe, hoe zit dat nu met die vrijschoolvertelstof? school uh, vertelstof? Hoe gaat dat wereldwijd op vrije scholen? Um, wat is de betekenis? Wat is de, waarom uh, wordt die vertelstof in die klas uh, verteld? En, en hoe, kunnen we daar, hoe kunnen we daar iets meer beweging in krijgen?
1: Ja, hoe kunnen we daar iets meer beweging in krijgen? Dat sluit natuurlijk ook weer aan op die flexibele geest waar Steiner het over had. En... We zouden ook echt naïef zijn en niet wereldgericht als we die andere perspectieven, die andere verhalen niet zouden inbrengen in de ontmoetingen die we met onze leerlingen hebben. Dus je zou kunnen zeggen om een uiterlijke beweging te kunnen maken moet je eerst innerlijk in jezelf iets doen. Zoals Lisette had verwoordde onder andere. We moeten ons flexibel opstellen want als wij star vasthouden aan vormen dan kunnen we gaan excluderen. En dat is wat bijvoorbeeld de studenten van nu op de Vrije School Pabo ook ervaren en zien. Jan-Jaap en ik zijn ook op bezoek geweest bij Waldorf aan de Werf. En daar vertelde schoolleider Jamila Blom hoe zij aan de slag gingen met die andere vorm... die zo dominant is binnen het Vrije schoolonderwijs. En dan heb ik het over de jaarfeesten. Heel veel van de jaarfeesten op Vrije Scholen zijn ingegeven vanuit het christendom. Jamila zei hierover het volgende...
4: Logisch is het vanuit het christendom. Omdat dat in die tijd hè, het belangrijkste geloof was. Zeker in Duitsland is het ook ontwikkeld. Um, maar eigenlijk als je terugkijkt naar de jaarfeesten. Het gaat om het ritme van het jaar. En, 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 en die veiligheid. En de bondheid die, die dat zorgt. Dat je weet waar je aan toe bent. Voor je. Dat kan ook met andere geloven. En ja, en, ja, en cultuur. En volgens mij was het uitgangspunt ook van, kijk steeds wat bij jou past of bij de situatie past... en, bij de, en ga, groei mee met wat de gemeenschap nodig heeft. Dus als de gemeenschap iets meer nodig heeft, alleen maar de christelijke jaarfeest, dan mag dat. Maar hou de essentie vast van wat het oplevert, zo'n jaarfeest en het jaarritme.
1: Jamila zegt, je moet kijken wat de gemeenschap nodig heeft... En als we kijken naar de gemeenschap van nu, dan zien we gelukkig dat er steeds meer maatschappelijke aandacht wordt besteed aan feesten zoals Ketikotti. Een feest is dat steeds vaker gevierd wordt en ook dat leerlingen steeds vaker de vraag hebben om hier aandacht aan te besteden. Hier vertelde ook Insaf uit Rotterdam over.
0: Ik heb nooit de les gehad bijvoorbeeld over slavernij. Dat, heb ik, dat vind ik heel interessant. En bijvoorbeeld ook een feestdag die zou kunnen is Kitty Kottie. Mm -hmm. Dat is de dag van dat de slavernij was gestopt. En ja, ik vind dat in de geschiedenis wel kan toepassen. Ook in een periode dat het een periode zou kunnen zijn.
1: Dus je wil eigenlijk meer perspectieven daaraan gaan toevoegen... in plaats van ons Europese perspectief. Ja. Vind je Kitty Kottie buiten school wel?
0: Op basisschool deed ik uh, elk jaar... Hier niet. En wat werden
3: ja. jullie op de basisschool?
0: Um, er kwam eigenlijk altijd iemand iets uitleggen wat het was. Want natuurlijk, we waren jong. Dus we wisten het natuurlijk niet. Um, toen kwam er iemand uitleggen en toen gingen we leuke spelletjes doen. En, ja, maar dat is weer de basisschool. Ja. We er een de Weet jij wat Katie is?
3: Nee, ik heb geen idee. Kan jij, jij me uitleggen wat Katie Kottie is? Ja
0: hoor. Dat is de dag dat de slavernij was gestopt. En, dat, en ze noemen het Kitty Kotti.
3: Weet je waarom ze dat Katie Kottie noemen?
0: Nee, dat niet.
3: Weet jij het? Nee.
1: Nee? Het betekent ketenen gebroken.
0: Ja. Het ja, breken van de ja. ketting,
1: ja. Dat feest, Ketikotti, is dus een heel belangrijk feest. Want de dag dat de slavernij gestopt is, dat moeten we markeren. En je hoorde ook Olivier die het niet wist. En Olivier heeft zijn hele leven op de vrije school gezeten. En dit roept dan ook de vraag op van... moeten we Ketikotti niet als jaarfeest gaan vieren op de vrije scholen in Nederland... En die vraag die legden we voor aan Christophe Wiegert.
5: Ik, ik hoorde net Elard. en die zit met een verschrikkelijk interessante vraag. Moeten we in het Vrije Schoolbouwplan, uh, zou ik maar zeggen, de, de herdenking van de slavernij, van de afschaffing van de slavernij invoeren, Ketikotti? En hij is een slimme jongen, hij komt gelijk op de vraag, ja kijk, de jaarfeesten die hebben een cyclisch, cyclisch karakter. Kitty Cotty heeft een, laten we zeggen, een punctueel karakter. Daar spreekt hij al iets ontzettend wezenlijks in uit. Als je naar de, naar, de, naar de resilience research kijkt die dat tegenwoordig is... dan is een van de research zwaartepunten... dat kinderen moeten cyclische feesten hebben. En dan zeggen die onderzoekers, die zeggen dat dan bij bijvoorbeeld seizoensfeesten... En dat is wat Steiner wilde. Steiner wilde niet per se christelijke feesten. Steiner wilde niet per se dat er een, een feest is in christelijke zin. Nee, hij wilde die, die cyclische, dat de kinderen meemaken dat het jaarverloop in, in, in een cyclus zit. Dat, dan zit je al op die achtergrond. En dan krijg je iets heel bevrijdends. Want dan kan in India, of in Nepal, of in Californië, of in, uh, in, uh, in Newfoundland, waar een vrijschool is. Dat feest een andere kwaliteit hebben, een andere inhoud, omdat het cyclisch is, dan bij ons. Dan krijg je gelijk al een geweldig stuk bevrijding. Dat pijnlijke stukje over, over, die, uh, over het geschiedenisonderwijs. Natuurlijk is dat pijnlijk. Dat was toen niet pijnlijk omdat men veel minder wist. Dus kunnen we dingen omzetten. Ja, wanneer we dus kijken vanuit het waartoe
1: en de achtergronden die achter de vormen liggen... die ons vrije schoolonderwijs zo kenmerkend maken... is het dus de bedoeling om steeds de intenties te gaan bevragen... en gaan kijken waarom vieren we een bepaald jaarfeest... En dat cyclische karakter en dat punctuele karakter, daar zit, daar zit wel wat in. Dat wil overigens niet zeggen dat je Kotti niet zou moeten vieren. Nog steeds moeten we gaan kijken van hoe kunnen we dit feest een plek geven. Maar het is niet een jaarfeest, zoals Christophe ook al aangaf. Wat denk ik het belangrijkste is, dat we de vormen niet laten stollen, maar dat we bewegelijk blijven.
5: Kijk, wat heel interessant is, is dat je ziet dat in heel veel landen de vrije scholen het goed doen op grond van de gewoontevormingen. Die hebben een zekere draagkracht, maar die draagkracht wordt minder als de gedachte achter de gewoontevorming niet meer uh, gedacht wordt. Ik geef een heel simpel voorbeeld. Er zijn heel veel leraren die grote moeite hebben met, uh, met het uh, periodeonderwijs. En vooral met het periode schrift. Waarom moet dat nou? Zeggen ze. Kijk, als je dus niet weet waarom dat moet. Dan uh, ga je daar afkeer van krijgen. Maar als je snapt waarom dat is. Dan enthousiasmeert het je juist om het uh, nog beter te doen. Dus we zijn in, in de schoolbeweging in een fase. Waar we altijd moeten vragen. Ons eigenlijk in elke, elke vergadering moeten afvragen. Waarom doen we wat? En als je dat per vak zou afkloppen, hè? vandaag doen we de scheikunde, waarom doen we die zo... morgen doen we de natuurkunde, waarom doen we die zo... dan de biologie, dan de taal... dan krijg je een vernieuwing... doordat je je gaat bezinnen op waarom het ooit zo bedacht was. En dan zie, je, dan zie je wat de actualiteit ervan is, of eventueel niet. En soms zie je ook dat je het antwoord schuldig blijft op de waarom-vraag...
1: We moeten dus vanuit de waarom-vraag weer kritisch naar onze vormen gaan kijken. Toch zijn het niet alleen de vormen die mensen buitensluiten. Ook de taal die we binnen vrije scholen zijn gaan gebruiken is excluderend. We gebruiken een heleboel abstracte begrippen die honderd jaar oud zijn en die zijn niet altijd te volgen voor een buitenstaander.
5: En een vierde element is natuurlijk de, de relatieve afsluiting die wij hebben uit het publieke leven. We, we noemen dat dat we in een bubbel zitten. Of in een gouden kooi, of in een, in een mooie tuin met een hoog hek erom. We zijn voor het algemene publiek, om het zo maar eens te zeggen, te weinig te begrijpen. Wat we zijn en wat we willen. En dat is echt niet alleen onze schuld, want... Uh, onze hele maatschappij is uh, gebouwd op rationalisme en, en effectiviteit en uh, puntjes en zo snel mogelijk en vooral zo snel mogelijk weer weg.
1: Nou. We hebben dus een gouden kooi gecreëerd of leven in een mooie tuin met een hoog hek erom. Hoe gaan we die afbreken? Hoe vertellen we het verhaal van de school? En we hoorden henen vertellen dat zij gewoon naar de supermarkt is gegaan om mensen te vragen naar wat voor een soort onderwijs er voor hun kind nodig was. En doen wij dat wel als vrije scholen? Zoeken wij de ander die nog niet bij ons op school zit op? Of werven we de leerlingen bij mensen die al in onze bubbel zitten, die naar de biologische winkel gaan en een antroposofische lifestyle leven, zoals Christophe het in het eerste gesprek dat we met hem voerden noemde? Voor ons is het glashelder dat het vrije schoolonderwijs in de basis inclusief is. Er staat in de pedagogiek het gedachtegoed niets in de weg om alle leerlingen uit te nodigen. Het zijn vormen, de tradities die groepen aanspreken of afstoten. En het zijn de mensen die inclusief handelen of juist niet. Hoe kunnen we onderwijs dan weer meer vanuit de intentie vormgeven? Christophe besprak de kracht van de pedagogische vergaderingen. En dan hebben we het niet over vergaderingen die gaan over praktische zaken maar een vergadering waar de medewerkers van de school samen werken aan het gemeenschappelijke fundament. In het nieuw uitgebrachte boekje Waardevol Vrije Schoolonderwijs voor nu en voor de toekomst schreef ik met Aziza het hoofdstuk De Lemniskaat, bouwen aan een brug tussen ideaal en realiteit.
3: In het artikel van Wouter en Aziza, waarvan de link in de show notes staan, omschrijven zij het model van de Lemniskaat. Een beweging waar je eigenlijk overal in het model kunt instappen. En door de lemniscaat te doorlopen kun jij als leerkracht, als schoolleider, bestuurder of vanuit eigenlijk elk ander perspectief op het onderwijs je verhouden tot jouw onderwijs. De lemniscaat kent drie stationnetjes. De intentie, de inrichting en het handelen. En de lemniscaat beweeg je altijd langs deze drie stationnetjes. Je kunt dan ook overal instappen en eigenlijk altijd je eigen onderwijspraktijk bevragen. Het is eigenlijk heel simpel. Je komt namelijk altijd langs jouw intentie. Wat wil je eigenlijk? Wat beoog je met jouw onderwijs? In het teken van het onderzoek is het duidelijk geworden. Vanuit de intentie van het onderwijs, vanuit de intentie van het vrije schoolonderwijs... is het de bedoeling om leerlingen op te leiden om op volwassen wijze in deze wereld te staan. Zelfstandig keuzes te kunnen maken en zich daarmee zich te verhouden tot zichzelf en hun omgeving. Maar dan moet je wel opleiden voor de wereld om je heen en meer perspectief toe kunnen laten... Het tweede stationnetje van de Lemmeskaat bevraag je dan op hoe jij jouw onderwijs dan inricht. Laat je meer perspectieven toe of sluit je uit? Welke vormen, kleuren, rituelen, beelden gebruik je eigenlijk bij jouw intentie? En het derde stationnetje kijkt dan naar jouw handelen. Als jij meer perspectief toe wil laten, hoe handel je dan? Welk taalgebruik gebruik je? Hoe uit je je? Hoe treed je eigenlijk naar buiten? En wat doe jij om jouw intentie
1: van jouw onderwijs ook echt voor te leven? Als ik kijk naar wat ik hoop voor het vrije schoolonderwijs, dan is dat dat we de dialoog mogen voeren met elkaar. Dat we elkaar mogen uitnodigen tot gesprek hierover. Net zoals Jan-Jaap en ik dat met elkaar hebben gedaan. Vorm gedachten, zoek elkaar op en voer die dialoog. Want dat inspireert, zet aan tot denken en voelen. Maar uiteindelijk ook tot doen. Want we moeten niet alleen blijven hangen in gesprek, maar ook het lef hebben om vormen los te laten en ruimte te maken voor dat wat komt. We hebben de moed en de wil nodig om niet altijd met de stroom mee te dobberen, maar ook om er tegenin te zwemmen.
3: Je luistert naar een podcast in de serie Waarden van het Vrije Schoolonderwijs, waar leden van de kenniskring inzichten en vragen delen over het Vrije Schoolonderwijs. Daarnaast komen in deze serie mensen aan het woord die vanuit hun ervaring of expertise hun licht laten schijnen op het Vrije Schoolonderwijs. Like deze uitzending, zodat meer mensen ons makkelijker kunnen vinden.